0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Willkommen bei einer neuen Episode von Karl, jetzt Radfahren, unser neuer Podcast rund ums Radfahren, aber natürlich auch rund ums Auto. Ums Auto werdet ihr euch jetzt fragen, das passt ja mal so gar nicht. Naja, wir begegnen den Automobilen ja jeden Tag auf der Straße. Die einen ärgern sich, die wenigsten freuen sich. Also, wir bewegen uns in einem sehr großen Spannungsfeld. Deswegen habe ich gedacht, lade ich mir doch mal jemanden an unser kleines Studio ein, der sich da bestens auskennt. Mir gegenüber sitzt Jörn Thomas, Autor bei Automotor und Sport. Das schon seit knapp 15 Jahren, wenn ich richtig nachgeguckt habe. Und natürlich leidenschaftlicher Autofahrer, aber er kennt auch den anderen Blickwinkel. Jörn? Ja, ich bin auf jeden Fall leidenschaftlicher Autofahrer, aber auch leidenschaftlicher
1: Radfahrer und seit neuestem auch seit jetzt einem halben Jahr ungefähr, leidenschaftlicher E-Bike-Fahrer. Und ich glaube, deswegen bin ich sehr gut geeignet, hier zu diesem Thema was beizutragen. Ich freue mich, hier zu sein
0: und äh, ja, vielen Dank. Ja, nicht jeder Autofahrer ist eigentlich so offen, dass er sagt, ich bin, bin beides. Wo kommt denn das her, dass Autofahrer, Radfahrer oftmals nicht ganz so gerne haben? Ich denke, das liegt daran, dass die meisten
1: Leute keine Lust haben, sich mal in den anderen reinzuversetzen. zu versetzen. Ich bin sicher, dass die meisten Menschen, die ein Auto haben, auch ein Fahrrad haben. Umgekehrt, die Fahrradfahrer sind ja auch Autofahrer. Aber ich glaube nicht, dass viele das schaffen, einfach mal auf die andere Seite zu schauen und zu sehen, welche Probleme der andere gerade hat. Ich habe mich selbst dabei auch schon mal ertappt. Aber in letzter Zeit, seitdem ich mehr Fahrrad fahre, gelingt mir das eigentlich deutlich besser. Was dabei auch noch hilft, ist, dass ich nicht nur Autofahrer und Fahrradfahrer, sondern auch noch Motorrad fahre und mich auch noch für andere Verkehrsmittel interessiere. Und es geht ja grundsätzlich darum, dass wir draußen auf der Straße alle miteinander auskommen. Keiner hat die Straße für sich. Wir müssen uns da ein bisschen miteinander arrangieren und das ist das Thema, finde ich. Das ist ganz wichtig.
0: Eins interessiert mich natürlich, du sagst, du hast dich ertappt bei etwas. Was hast du da gemacht hinterm Steuer? Natürlich nichts Schlimmes. Ich bin ganz ruhig geblieben, wie immer.
1: Nein, es gibt natürlich Verhaltensweisen im Straßenverkehr, seien sie jetzt von Motorradfahrern, seien sie von Fahrradfahrern, die mich, wenn ich mit dem Auto fahre, fahre, ein bisschen ärgere. Vor allem dann, wenn es gefährlich wird. Ich möchte niemanden verletzen, ich möchte niemanden ja überfahren im schlimmsten Fall und ich möchte auch nicht von anderen irgendwie geschnitten werden. Ich finde, jeder sollte sich ein bisschen an die Regeln halten. Man darf sich manchmal charmant auch übertreten, ist kein Problem. Aber ich finde, wenn Leute glauben, sie hätten das Recht für sich gepachtet auf der Straße, wird es schwierig. Das gilt nicht nur für Fahrradfahrer natürlich, das gilt für alle anderen Verkehrsteilnehmer immer auch, bis bisschen zu Fußgängern und den E-Scootern und allem anderen, was ich noch so kreucht und fleucht auf der Straße. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich mich tatsächlich ein bisschen aufgeregt habe, wenn Leute meinen, sie fahren... Fahrrad und dürften deswegen sich über alle Verkehrsregeln hinwegsetzen, über Schilder, über rote Ampeln und dürften einfach durch die Gegend fahren wie Blöde und rechnen damit, dass andere sich schon auf sie einstellen und auf sie aufpassen. Das finde ich ein bisschen anstrengend.
0: Wie schwer ist es denn für den Autofahrer, im Raum stehen ja die anderthalb Meter Sicherheitsabstand zu Radfahrern. Da regen sich die meisten auch drüber auf, dass man dann doch irgendwie zu dicht aneinander kommt. Wie schwer ist es eigentlich aus Autofahrerperspektive, immer darauf zu achten, dass man wirklich weit genug an dem Radfahrer vorbeikommt? Für mich ist es ganz leicht, da ich selbst wie Fahrradfahrer
1: und da ich selbst auch schon des Öfteren Pässe gefahren bin, bergauf gefahren bin, strampeln musste, ist es für mich ganz leicht. Ich kann auch mal eine Zeit lang hinterm Fahrradfahrer herfahren und warten, bis ich ihn gefahrlos überholen kann, weil man muss die Partnerschaft einfach leben, finde ich. Und gerade wenn man die andere Seite kennt, wenn man weiß, wie es sich anfühlt, in zehn Zentimeter Entfernung gefühlsmäßig überholt zu werden und der andere Motorradfahrer, Autofahrer gibt auch noch ordentlich Vollgas, das nervt mich halt tierisch. Und insofern ist es für mich persönlich ganz einfach, im Auto partnerschaftlich zu sein. Und wenn der Fahrradfahrer vor mir fährt, sehe ich ihn wunderbar durch die Frontscheibe. Schwierig wird es so ein bisschen, wenn es von schräg hinten ist oder von der Seite. Da muss man schon besser aufpassen. Und dann beginnt auch für mich die Gefahr, wenn es also um die toten Winkel geht, die im Auto ja schon ziemlich groß sind, was viele nicht wissen, dann finde ich es echt anstrengend. Also das Gefühl, was viele dann haben, plötzlich war da einer. Plötzlich schießt da einer an mir vorbei. Und wenn man immer ein bisschen aufpasst, ist das kein Problem. Insofern fällt es mir ganz leicht, die Partnerschaft auch zu leben. Und einfach zu warten und ich freue mich, dass Leute Fahrrad fahren, gerade jetzt auch im Herbst, im Winter und umso mehr bewundere ich die und äh, bin noch äh, netter zu denen und noch vorsichtiger und überhole sie mit noch mehr Abstand.
0: Gibt es denn ein paar Tricks, wie ich den Radfahrer auch immer sehe? Also der holländische Griff, sprich auf der Fahrerseite, die Tür mit der rechten Hand öffnen, dann dreht sich der Kopf automatisch nach hinten und man sieht, ob jemand kommt. Dann gibt es ja den Schulterblick, den wir alle in der Fahrschule gelernt haben, der ja auch hilft beim Abbiegen, Überholen und Sonstigem, dass ich hier rechtzeitig nochmal jemanden sehe. Das sind ja alles so wenig automatisierte oder technische Hilfsmittel. Kommt da ein bisschen Bewegung rein, dass wir mehr Sicherheit auf der Straße bekommen? Zunächst finde ich, dass das
1: wichtigste Sicherheitsinstrument, Assistenzsystem, im Auto, das ist zwischen den Ohren des Fahrers, das ist das Gehirn. Und ich habe das Gefühl, dass in der letzten Zeit viele Leute nicht mehr so konzentriert fahren, wie sie das vielleicht früher gemacht haben. Das ist das eine Idee, woran das liegt? Ja, ich glaube, das ist die allgemeine, das allgemeine Leben im Moment ist die allgemeine Philosophie, dass man sich sehr auf Smartphone, sehr auf die, die Medien da konzentriert und sich das Auto fahren ich sage jetzt mal nur das Autofahren, das Autofahren nicht mehr als eine ganz wichtige Aufgabe sieht und als eine Aufgabe sieht, auf die man sich konzentrieren muss, sondern das wird so beiläufig erledigt. Es gibt natürlich auch technische Assistenzsysteme, die mich beim Fahren assistieren. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich solche Geräte im Auto habe, dass ich gar nicht mehr aufpassen muss, bevor es zum Aufprall kommt, zu einem Auffahrenfall kommt, warnen die mich schon. Die piepen, die bremsen, die machen irgendwas. Die Lenkung hält das Auto in der Spur. Der Tempomat hält mich auf Abstand zu den Vorderleuten. Das sind Dinge, die ein bisschen einlullen. Dazu kommt die ständige Erreichbarkeit. Die Leute gucken ja mehr aufs Smartphone als auf die Straße. Viele jedenfalls finde ich ein großes Problem. Man sollte die Fahraufgabe, das Autofahren, das Fahren allgemein viel ernster nehmen und sich nicht auf die Elektronik so verlassen, sondern ja auf seine eigenen Sinne, auf die Augen, auf die Ohren und die ganze Zeit wissen, wo stehe ich gerade im Raum. Ich fahre mit meinem Fahrzeug, mit meinem Auto, durch die Gegend und ich mache es dann so, ich versuche immer rauszufinden, was ist um mich rum, wer ist um mich rum, wer kommt auf mich zu, wer ist hinter mir, wer ist schräg hinter mir, wer könnte einbiegen, wer könnte kommen und wenn man das macht, ist glaube ich schon viel gewonnen und dann kommen noch die Assistenzsysteme dazu, die dann tatsächlich mit Radar, mit Laser, mit Kameras und so weiter funktionieren und mich vor anderen warnen, die mir
0: vielleicht zu nahe kommen können Verlernen wir vielleicht durch die ganzen Assistenzsysteme das Autofahren? Also mein zehn Jahre alter Renault hat gar nichts. Wir ja,
1: ich glaube, wir verlernen es durch die Assistenzsysteme, aber wir verlernen es auch, wie ich es eben gerade schon sagte, durch die allgemeine Kultur, die gerade herrscht. Dass es nicht mehr so en vogue ist, sich auf etwas wirklich zu konzentrieren. Die Aufmerksamkeitsspanne wird, wird immer kürzer, den Leuten ist es zu anstrengend, sich die ganze Zeit aus Fahren zu konzentrieren, das Fahren vielleicht auch zu genießen, ist als eine schöne Aufgabe zu sehen, die immer Freude bereitet. Und wenn man das tut und Aufmerksamkeit aufmerksam fährt, aus dem Fenster schaut, auf die Instrumente schaut, auf die Schilder achtet und das Autofahren als eine... Eine schöne Sache, eine, eine interessante Sache betrachtet und nicht als eine lästige Pflicht, während der ich meine Mails checken kann, soziale Netzwerke pflegen kann etc. Ich glaube, das wäre schon eine ganz ganz gute Kiste.
0: Das ist ganz witzig. Das habe ich persönlich nie geschafft, Autofahren als Genuss zu verstehen. Also ich habe es immer mal wieder versucht. Ab und zu ist es unausweichlich. Aber dass ich mich in ein Auto setze und denke, jetzt habe ich mal eine richtig gute Zeit hinterm Steuer, ging bei mir nie.
1: Okay, selbst wenn ich es als Pflicht sehe und man an alten Renault fährt ohne Assistenzsysteme, kann ich es ja trotzdem als eine Pflicht sehen, die ich akkurat hinter mich bringen muss sozusagen. So wie ich in einer vielbefahrenen Kreuzung auch bei Rot erstmal stehen bleibe und erst bei Grün gehe. Wenn überhaupt niemand kommt und es ist Rot, kann man ja trotzdem rübergehen. Aber so ähnlich würde ich das mal
0: sehen. Auch wenn es keinen Spaß macht, aber man sollte es definitiv ernst nehmen. Das mache ich auf jeden Fall. Bei so wenig Fahrerfahrung, wie ich habe, da bin ich immer hellwach. Ich glaube ja, glaub auch nicht, dass es daran
1: liegt, wenn es Schwierigkeiten gibt zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern, dass es am Material liegt. Das liegt tatsächlich an den Fahrern, wie ernst sie das nehmen. Und wie ich eingangs sagte, wenn die Leute einfach mal sich in die Lage der anderen reinversetzen und überlegen, wie schwer die es vielleicht gerade haben oder welche Probleme die vielleicht haben, dann wäre schon sehr viel gewonnen.
0: Wechseln wir mal die Perspektive. Du hast ja irgendwie den Umschwung geschafft. Du liebst nicht nur Autos, sondern du liebst die zwei Räder. Was war denn da der auslösende Moment? Ursprünglich begann ich natürlich als Kind klar mit dem Fahrradfahren,
1: bin immer durch den Wald genagelt und äh, habe immer Enduro gespielt, bis ich mir dann das erste Motorrad gekauft habe. Und äh, als ich bei der Motorpresse anfing, war das zuerst tatsächlich im Motorradbereich, wo ich sieben Jahre unterwegs war und bin dann irgendwann zu den Autos gewechselt, auch ein bisschen aus Sicherheitsgründen, weil ich dachte, jetzt habe ich es so lange unfallfrei geschafft, das soll auch so bleiben. Ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Blech um mich rum. Ähm, habe also immer noch eine Faible auch fürs Motorrad, aber seitdem ich intensiver Fahrrad fahre, Alpenpässe entdeckt habe, wir haben unsere Kinder im Kinderanhänger auf Ventoux hochgezogen auf andere Alpenpässe mit oder Sen ohne Motor? Ohne Motor damals noch. Wow. Sensationell, erst ein Kind, dann zwei Kinder. Ja, das kam so, dass wir mit dem Motorradführer rumgefahren sind und ich sah dann so diese klassischen alten Rennradfahrer mit der Zeitung, die sie sich dann auf dem Gipfel so unter ihr Shirt gefriemelt haben und dann bergab gefahren sind, dachte mir, die sind cool. Junge, du bist nicht cool mit deinem Motorrad. Das Motorrad hatte ich mit dem Motor hochgebracht. Die Jungs sind cool. Und da habe ich gedacht, das willst du auch machen. Und dann haben wir angefangen mit dem Mountainbike zwar, aber egal auf Asphalt eben diese die Alpenpässe, die Tour de France Pässe hochzufahren, die ganzen klassischen Maventour, Alp duess und so weiter. Welches ist der Beste? Also der ich schönste? bin ein Mont ventoux Fan definitiv. Wir sind in einem Urlaub in zwei Wochen viermal im Ventoux hochgefahren, so alle zwei Tage, alle drei Tage. Erst ein Kind im Anhänger, also erst ohne Kinder, dann ein Kind im Anhänger, dann zwei Kinder im Anhänger. Und das war schon stark. Und das ohne Motor damals gab es noch keine E-Bikes, zumindest ja, nicht. es gab noch keine E-Bikes. Große Freude. Das Rauffahren war stark, das Runterfahren war mindestens genauso stark. Die Kinder fanden es sensationell, haben mich immer angefeuert. Also wir sind dann wirklich 50, 60 gefahren. Darf man gar keinem erzählen, wir sind ja unter uns hier. Und das war wirklich große Freude. Und so, so kam ich also zum Fahrradfahren. Und spätestens jetzt, wo es ein E-Bike, wo es E-Bikes stärker verbreitet sind, habe ich zwei in der Garage stehen. Mein ein normales Mountainbike ohne Motor und jetzt ein E-Bike e seit Neuestem. Und da wird es jetzt auch schwer für das Motorrad, was daneben steht. Am Wochenende, wenn die Entscheidung kommt, was fahre ich, da zieht das Motorrad jetzt meistens den an.
0: Was wahrscheinlich die wenigsten Motorradfahrer verstehen werden, Motorradfahren ist auch die große Freiheit, das Dahingleiten durch die Landschaft, ein bisschen auch das Geräusch. Wie kann man auf einmal als Motorradfahrer sagen, ich fahre E-Bike? Ganz ehrlich,
1: für mich ist das E-Bike jetzt die große Freiheit geworden. Die große Freiheit aus verschiedenen Gründen. Zum einen kann ich damit natürlich überall fahren, mehr oder weniger legal. Ich darf nicht die ganz schmalen Wege fahren im Wald, okay. Aber ansonsten kann ich damit überall fahren. Der Sound fehlt mir ehrlicherweise nicht. Das, Motorrad, das Fahrrad ist halt leise, was ich super finde, wenn ich durch den Wald fahre. Und wenn man auch Rücksicht nimmt auf die Spaziergänge und andere, die da rumlaufen, an denen langsam vorbeifährt, sie vielleicht sogar grüßt, darf man eigentlich überall fahren. Das finde ich schon mal richtig klasse. Ich habe eine gewisse Form des Trainings dabei, den ich ja selber steuern kann. Wenn ich keine Lust mehr habe, gehe ich eben auf EMTB oder auf Power, was auch immer, Turbo. Und dann fährt mich das Rad in, den Berg hoch, finde ich sensationell. Und es ist nicht so anstrengend wie mit dem normalen Rad. Also wenn ich am Ende der Tour nicht mehr so richtig Bock habe, dann kann ich mir halt helfen lassen. Wenn ich mir nicht helfen lassen will, das kann ich selber steuern. Und das sind die Gründe, warum es für das Motorrad echt schwer wird, denn ich kann die Straße verlassen, auf der Straße ist es schon anstrengend, wir hatten es davon, dem Motorradfahren geht es nicht besser als den Fahrradfahrern, sie müssen die ganze Zeit aufpassen, nicht abgeräumt zu werden, das ist auf dem Fahrrad weniger der Fall, da kann ich mich wirklich entspannen, wenn ich abends nach Hause komme, es ist einfach sensationell, ich bin absolut begeistert davon, vom normalen Radfahren und jetzt auch wirklich vom E-Bike fahren, es verbindet so ein bisschen beide Welten, weil ich habe ja auch einen Motor, und ich kann ja durchaus auch mal zügig fahren, 30 oder so, was ich relativ schnell finde im Wald. Eben jetzt gerade, wenn es im Herbst auch rutschig wird, das ist einfach super.
0: Ich finde super, wie du sämtliche Personengruppen, die irgendwo unterwegs sind, gerade mit einbeziehst. Die Wanderer soll man grüßen, auf die anderen soll man aufpassen. Im Prinzip, wir reden ja oft davon, wir sind ja eigentlich, sind wir alles. Wir sind Autofahrer, wir sind Fußgänger, wir sind E-Biker, du bist noch Motor, Motorradfahrer obendrauf. Warum tun wir uns so schwer damit wirklich uns im übertragenen Sinne selbst auf einem anderen Verkehrsmittel ordentlich zu begegnen. Also ich, ich rätsel echt, ich war schwer begeistert, wie du erzählt hast, du grüßt die Wanderer, machen die wenigsten, fahren lieber mit 30 dran vorbei. Warum ist der Mensch in dem Bezug so schwierig? Weil die wenigsten
1: sich Gedanken darüber machen, weil die wenigsten eben wirklich die Perspektive wechseln. Ich habe es jetzt ein paar Mal erfahren, wenn ich langsam vorbeigefahren bin an Leuten mit, mit Hunden oder eben an nur an Spaziergängern, da hatte ich schon, dass die zu mir gesagt haben, Mensch, das finden wir super das erste Mal, dass jemand so freundlich ist zu uns. Und da muss ich sagen, ganz kleiner Abschweif jetzt, das E-Bike hat natürlich den Vorteil, ich muss ja den Schwung nicht halten, ich kann ja danach wieder beschleunigen. Das macht die Sache auch leichter. Ich hatte tatsächlich schon Fußgänger, oder ja, Wanderer, die haben gesagt, als ich dann äh, praktisch anhielt, um ihnen da Raum zu gewähren, weil sie, glaube ich, den Hund auch einfangen mussten, da haben die dann gesagt, naja, sie haben ja auch ein E-Bike, ist kein Problem. Da habe ich gesagt, da haben sie recht, das stimmt. Und so kommt man dann ganz gut zusammen und ich habe viel mehr Freude am Fahren, wenn ich das Gefühl habe, die anderen mögen mich auch. Ich finde es wirklich blöd, wenn man von hinten kommt und man merkt, die Leute hören einen nicht und man nagelt an dem mit 30, 40 vorbei. Das ist nicht okay. Und äh, hier um Stuttgart rum, wir sind nun mal dicht besiedelt. Man ist nicht alleine. Und da müssen wir einfach aufeinander Rücksicht nehmen. Sonst macht es auch keinen Spaß. Und ich persönlich habe keinen Spaß daran, andere zu erschrecken. Ich habe vielleicht Spaß daran, bergauf, mich mit jemandem zu matchen und den auch zu überholen vielleicht sogar. Aber ich habe keinen Spaß daran, Leute zu erschrecken oder Leute
0: zu nerven. Das ist einfach Blödsinn. Was könnte man denn machen, damit dieser Respekt, der gegenseitige Respekt zunimmt? Muss da die Politik ran? Müssen wir in der Erziehung mehr darauf hinarbeiten? Irgendwie müssen wir den Umschwung schaffen. Die Situation auf den Straßen wird immer komplizierter. Jetzt haben wir die E-Scooter noch überall rumstehen und rumfahren. Einfacher wird sicherlich nicht. Ich bin eigentlich kein Freund von Regeln.
1: Es gibt natürlich Gesetze, an die kann man sich auch halten. Aber wie ich es vorhin schon sagte, natürlich ist es verboten, bei einer rote Ampel zu gehen. Aber wenn wirklich nachts um zwei niemand zu sehen ist, meine Güte, dann kann ich da auch mal rübergehen. Und so ähnlich ist es auch bei den anderen Dingen. Man sollte einfach besser nachdenken, mal sein Gehirn nutzen, sich mal ein bisschen umschauen, mal, ja, mal sich auch erfreuen, dass, dass andere auch Freude an dem Thema haben. Dass andere vielleicht mir mich grüßen oder sich ja, mit mir mit mir freuen oder man bekommt auch einen Daumen hin und wieder, wenn man halt den Matsch da durch den Wald fährt. Ähm, also ich bekomme lieber einen Daumen als einen Stinkefinger, so kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Und ähm, ja, wenn die Leute mal so handeln würden, dann gäbe es, glaube ich, weniger Stress. Ich glaube nicht, dass es mit Gesetzen, mit Regeln, mit der Polizei zu klären ist, sondern ich finde, dass die Leute das selbst machen sollten. Alle miteinander, egal ob ich auf dem Lkw sitze, ob ich auf dem Motorrad sitze, Fahrrad, Auto, Fußgänger, Hundebesitzer, was auch immer, wir müssten alle aufeinander Rücksicht nehmen. Und das bringt meiner Meinung nach mehr als elektronische Assistenzsysteme, Gesetze oder ja, die die Grünen, die hinter mir herlaufen, oder hier sind es, glaube ich, die blauen in Uniformen, die hinter mir herlaufen und mir irgendwas vorschreiben wollen. Dann bin ich auch genervt, das mag ich auch nicht. Ich möchte das am liebsten selber entscheiden, können und meinen eigenen Verstand da walten lassen. Der ist ja groß genug.
0: Ich glaube, wir sind ja auf einem guten Weg. Ich meine, wir sehen es hier in dem Raum. Jetzt sitzt ein Autor von Automotor Sport mit dem Redaktionsleiter, unser Radtitel an einem Tisch und wir unterhalten uns über die schönste Sache der Welt, das Radfahren. Gib uns mal einen kleinen Einblick in deine Gesamtredaktion Automotor und Sport. Wie wichtig ist denn das Fahrrad bei euch? Ist es auch da schon in den Redaktionsfluren angekommen als wichtiger Teilnehmer? Es ist buchstäblich angekommen, als ich ähm, das
1: erste Mal meinen mein äh, normales Mountainbike mit äh, hatte. Ich habe ein Büro, das ist groß genug, da habe ich es ins Büro gestellt, die Tür stand offen und ich bekam wirklich so viel Besuch wie selten zuvor. Die Leute kamen an, haben sich angeguckt, haben sich da meinen XTR-Kurbel angeschaut oder meine Kashima-Gabel, was da halt so dran ist, dass das, diese ganzen schönen Sachen, das fanden Leute klasse, haben sie es angesehen, haben es hochgehoben, gesagt, boah, toll, 12,5 Kilo ist ja super und ähm, ganz große Begeisterung. Wir haben ein paar Rennradfahrer in der Redaktion, wir haben auch ein paar Mountainbiker in der Redaktion. Es gibt da ganz Ganz harte Jungs mittlerweile, die auch größere Strecken fahren, die am Tag bis zu 200 Kilometer schaffen, was ich mir jetzt nicht zutrauen würde. Und äh, ja, diese Grenzen sind da ziemlich fließend. Es ist auch nicht so, dass zwischen Autofahrern und und den den Bikern da so ein, so ein Krieg herrscht, sondern ganz im Gegenteil. Bei uns in der Redaktion gibt es eine ganz friedliche Koexistenz und äh, einige sind sind beides. Und sind auch am Wochenende zum großen Teil bei schönem Wetter mindestens begeisterter auf dem Rad unterwegs als vielleicht im Auto aus den geschilderten Gründen, weil es auf der Straße ja nicht mehr unbedingt so einen Spaß macht. Und mit dem Fahrrad habe ich deutlich größere Freiheitsgrade. Und äh, ja, deswegen gibt es da dieses diese, dieses Lager, was man sich vielleicht vorstellen könnte, das gibt es überhaupt nicht. Also alle machen beides. Und spätestens als mein E-Bike dann in meinem Büro stand, da war dann wieder große Flutung meines Büros, was kostet das? Ich habe Ihnen den Preis genannt. Da haben die gesagt, oh, so teuer ist es ja gar nicht. Leute sind ja schmerzfrei mittlerweile, wenn ich 6.000 Euro für ein E-Bike hinlege, da zuckt ja keiner mehr. So teuer war meins lange nicht und äh, als ich ihn den Preis nannte und gesagt habe, was ich für einen Spaß habe.
0: Ich glaube, es wird jetzt in Zukunft ein paar mehr e bike spons in der Redaktion geben. Das ist doch super zu hören. Inwieweit beschäftigst du dich denn mit den ganzen Entwicklungen, die es im Autobereich hinsichtlich Sicherheit gibt? Gerade auch, wenn man auf die etwas größeren Autos, die LKWs guckt, da haben wir die Diskussion um Abbiegeassistenten, die Herr Scheuer einführen möchte und wir warten alle heiß und innig drauf, dass es das passiert. Hast du da Einblick, wann irgendwie in diese ganze Geschichte Bewegung kommt? Es gibt jetzt schon erste Versuche dafür, elektronische Versuche.
1: Es gibt diese die normalen, normalen optischen Spiegel, mit denen man versucht, den toten Winkel zu verkleinern. Aber es gibt nach wie vor immer noch um den Lkw herum einen alten Bereich, der schwer zu erfassen ist und auch ein bisschen von der Fahrsituation abhängt, ob das Auto zuerst steht und dann losfährt oder ob er in Fahrt ist. Auch da muss ich wieder sagen, die Technik entwickelt sich fort. Ich bin jetzt leider ein bisschen zu früh bei diesem... Bei diesem Gespräch hier, ich bin äh, übernächste Woche bei Mercedes auf einem Termin, wo uns solche Dinge gezeigt werden, vielleicht können wir danach nochmal darauf zurückkommen, dann, dann weiß ich noch
0: mehr. Nehmen wir den zweiten Teil auf, sehr Da gerne. werde ich dann
1: alles erfahren, also dann weiß ich wirklich richtig gut Bescheid, ähm, was alles passiert, aber auch wie gesagt, jetzt gibt es schon Assistenzsysteme, zumindest im kleinen, im kleinen Bereich, die kommen immer stärker, mit denen der Fahrer, mit dem dem Fahrer geholfen wird, beim Abbiegen oder überhaupt in der Stadt, wenn es eng ist, das Umfeld besser zu beobachten. Trotzdem muss ich da ganz klar sagen, es gibt einen großen toten Winkel und auch da wieder, bitte liebe Fußgänger, Radfahrer, schaltet euer Gehirn ein, überlegt euch, wenn der Fahrer, wenn ich den Fahrer nicht sehen kann, dann kann der mich auch nicht sehen. Und das ist der Punkt. Oder wenn ich an einer, einer Abbiegung bin und es ist ein bisschen unsicher, dann warte ich lieber erstmal. Dann lasse ich den anderen erstmal gewähren. Ich lasse den LKW erstmal abbiegen. Ich lasse ihn sein Geschäfte erledigen, also seine Abbiegung oder was auch immer er tut, rangieren. Wenn man manchmal sieht, wenn ein LKW piept und blinkt und die Leute sich trotzdem direkt hinter dem munter hin und her bewegen, das finde ich wirklich sehr schwierig. Und auch da wieder, auch wenn es Assistenzsysteme gibt, ich weiß es ja vorher nicht, ob der LKW-Fahrer die auch benutzt, ob die auch eingebaut sind, man muss trotzdem noch schauen. Und ich glaube, einen vollkommenen Schutz wird es in der nächsten Zeit nicht geben. Das ist ja so ähnlich wie mit den, äh, mit den Abstandsregeltempomaten im Lkw. Es gibt trotzdem noch tödliche Aufwandfälle, obwohl diese Systeme schon seit zwei, drei Jahren vorgeschrieben sind. Mhm. Trotzdem einen hundertprozentigen Schutz durch elektronische Systeme wird es nicht geben. Und man muss da schon selber ein bisschen bisschen aufpassen. Das kann man auch erwarten.
0: Ja, und am Ende ist Rücksicht ja auch keine Einbahnstraße. Also der Lkw-Fahrer nimmt Rücksicht auf den Radfahrer, der eventuell neben ihm steht. Genauso kann der Radfahrer Rücksicht auf den Lkw-Fahrer nehmen und sagen, ich habe dich auch gesehen und jetzt meistern wir die Situation gemeinsam. Das Problem ist, dass der Lkw-Fahrer nicht die Chance hat, in gewissen Bereichen den Fahrradfahrer überhaupt zu sehen.
1: wenn der, in, der tote Winkel ist sehr groß. Wenn der in gewissen Bereichen um den Wagen steht, also links oder direkt davor, es gab vor kurzem einen schweren Unfall, ähm, wo die Person direkt vor dem LKW war und der ist dann losgefahren, da hat er keine Chance, der kann den hm. nicht sehen. Er müsste sich dann, selbst wenn er ganz nach vorne sich beugen würde und aus seiner Frontscheibe rausgucken möchte, das Armaturenbrett wäre so tief, er schafft das gar nicht, selbst wenn er wollte. Oder wenn der Fahrradfahrer direkt neben ihm steht, direkt neben seiner Seitentür oder auf der rechten Seite, was noch schlimmer ist, er hat ja gar keine Chance, den zu sehen. Und die Assistenzsysteme sind noch nicht so weit entwickelt, dass sie den Wagen wirklich vollumfänglich abbilden, Ähnlich ist es wie im Auto und da habe ich natürlich andere Probleme. Das Auto ist ja grundsätzlich. Aber auch da habe ich tote Winkel. Hilft am Ende nur die bauliche Trennung von Fahrradweg und Straße? Würde ich gut finden. Ich merke es in Stuttgart, da versucht man das langsam. Da gibt es das zunehmend, dass man die auch ein bisschen auseinanderzieht, die Fahrräder und die Autos. Wäre ich dafür, weil die beiden Interessen oder die, die Fahrprofile sind wirklich so unterschiedlich, dass es schön wäre, wenn man den Platz dafür hat, wäre ich sehr dafür. Dann kommen wir wieder zum Thema, dass die Verkehrsteilnehmer außerhalb des Autoverkehrs sich miteinander arrangieren müssen. Also Fußgänger, E-Scooterfahrer, Radfahrer. Muss man auch fairerweise sagen: Nicht alle Radfahrer sind nett zueinander. Das kommt auf zum Thema. Nicht, ja habe ich festgestellt, als, selbst als Radfahrer, da gibt es ja auch genug äh, Hassel zwischen den Einzelnen. Und die bauliche Trennung würde mal die Autos und die LKWs natürlich uns ähm, uns davon befreien, uns als Radfahrer. Aber da müssen wir selbst noch miteinander klarkommen. Am Ende hätten wir eine
0: kleine Problemverlagerung. Und das das wäre der nächste Schritt,
1: ja. Ich glaube auch, dass, dass wenn, der, wenn der Fahrradverkehr oder der Verkehr, der, wie soll ich sagen, der Zweiradverkehr zunimmt, das könnte noch eine echte Baustelle werden. Da kommen dann hier Herausforderungen auf uns zu, dass das geklärt wird. Ich habe das erfahren, wenn man mal mit Kindern unterwegs ist. Meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter, aber als sie noch sehr klein waren und begannen mit dem Radfahren, da hatte ich mehr Angst um sie, als ich jemals auf dem Motorrad hatte, wenn ich mit... 250 über die Autobahn gefahren bin, weil die wirklich komplett ungeschützt sind und weil das ist wirklich ein richtiges Haifischbecken. Also wenn man mit Kindern im Verkehr unterwegs war und selbst wenn er ihnen ganz nahe ist und auf sie aufpasst, da hat man wirklich Todesangst, ehrlich gesagt. Und äh, dann merkt man auch, wie manche anderen, auch Fahrradfahrer, sich benehmen und, und keinerlei
0: Rücksicht nehmen, obwohl sie sehen, dass da Kinder sind. Wie bist du damit umgegangen? Also ich, Meine Tochter fährt zwar noch nicht, aber genau diese Situationen werden auch auf mich zukommen. Was waren da deine größten Schreckensmomente und wie bist du gut rausgekommen? Wir haben sie normalerweise immer zu zweit
1: sozusagen in die Zange genommen. Meine Frau fuhr vorweg, ich vor, hinterher und umgekehrt. Dann hat man sie so ein bisschen einge, eingegrenzt, aber manchmal fuhren sie halt auch vorweg und wir haben ihnen zugerufen, halt bitte da vorne an. Das haben sie dann auch gemacht, aber diese Momente, wo sie alleine gefahren sind und wo andere Fahrradfahrer gerade in so Ausflugsgebieten, wo halt viel unterwegs sind, völlig rücksichtsfrei da gefahren sind und gar nicht gedacht haben, Mensch, das ist ein Kind, das ist vielleicht jetzt sechs, sieben Jahre alt oder wie halt auch immer, da muss ich ein bisschen rücksichtsvoller sein, ein bisschen Abstand halten. Das war denen einfach egal, die sind trotzdem um die da gemöbelt Das fand ich ein bisschen schwierig. Meistens ist es uns gelungen, die Kinder so in unserem kleinen Kokon zu halten. Aber damit sie das fahren lernen, müssen sie auch mal freigelassen werden so ein bisschen äh, und müssen auch mal alleine ein paar Meter fahren dürfen. Das haben sie gut gemacht, das ist nie was passiert bis jetzt, toi, toi, toi. Aber ich habe da schon manchmal Blut und Wasser geschwitzt, wenn die diese Meter so alleine gefahren sind. Oder wenn sie, wenn ich sie nicht mehr
0: gesehen habe, sie sind um die Ecke gebogen oder so. Junge, Junge. Dann wird es spannend, ja. definitiv. Nochmal kurz zu dem Thema Problemverlagerung. Wir sehen es ja in Kopenhagen zum Beispiel. Sehr, sehr viele Menschen fahren Fahrrad. Auf einmal muss man gucken, wie man diese Verkehrsströme leitet. Man steht mit dem Fahrrad im Stau. Das sind eigentlich angenehme Herausforderungen, aber natürlich nochmal Herausforderungen, an die wir hier, jetzt sitzen wir beide in Stuttgart, noch gar nicht zu denken mögen. Ein Fahrradstau, wie müsste sich denn eine Stadt in Deutschland entwickeln, dass wir tatsache in den Städten selbst den Umschwung schaffen, weg vom Auto hin auf andere Mobilitätsformen? Das ist für mich natürlich schwierig zu sagen. Ich lebe ja vom Auto. Ich lebe davon, dass Autos
1: verkauft werden. Ich lebe davon, dass Menschen fasziniert sind, über Autos zu lesen. Ich liebe auch das Thema Auto nach wie vor natürlich. Es gibt für mich wenig Schöneres, außer eben das vorhin genannte Radfahren hin und wieder. Ich fahre trotzdem genauso gerne Auto. Ich glaube, damit es richtig gut funktioniert, müsste man den Straßenverkehr, den, den mobilisierten, den Autoverkehr schon in den Innenstädten stärker reglementieren. Mhm. Man müsste die Städte wieder den Menschen zurückgeben. Seien sie jetzt zu Fuß im Fahrrad unterwegs weil sonst der Platz einfach nicht da ist. Ich brauche einfach mehr Platz, mehr Platz für die, für die Fahrräder, mehr Platz für die anderen. Und dazu sind meiner Meinung nach schon größere Umbauten nötig. Also mit einer aufgepinselten Fahrradspur, wie das ja bei uns in Stuttgart gerade gemacht wird, ist es, glaube ich, nicht getan. Oder mit, mit diesen Griffen an den Ampeln, die es da gibt, oder den kleinen Fahrradfahrerampeln. Das sind erste Schritte, da bin ich froh, dass es die gibt. Aber es reicht natürlich nicht aus. Ich muss es besser kanalisieren, ich muss den Leuten noch ein bisschen mehr Sicherheit geben und ich muss vor allen Dingen Aufnahmeplatz schaffen, dass auch mehr Leute Fahrrad fahren können. Und dass Leute auch zum Beispiel jetzt mit den Lastenfahrrädern fahren können. Weil wenn ich das sehe, die sind ja schon ziemlich sperrig, ziemlich groß. Fast so groß wie ein Auto kommt das manchmal vor. Und dafür muss einfach mehr Platz her. Und wenn die sich mit den Autos quengeln müssen, das kann auf Dauer nicht gut gehen.
0: Wie hast du reagiert, als du die Aussage von unserem grünen Oberbürgermeister Fritz Kuhn gehört hast? Bis 2030 soll die Stuttgarter Innenstadt autofrei werden. Was sagt da dein Autoherz? Ist es ist schwierig. Da schlagen natürlich zwei
1: Herzen in der Brust. Auf der einen Seite sage ich mir ja. Für die Fußgänger, für die Radfahrer ist es toll. Auf der anderen Seite sollten die Innenstädte belebt bleiben. Und solange es Menschen gibt, die aus dem Umland mit dem Auto anreisen, vielleicht auch einkaufen wollen und man es ihnen dann sehr schwer macht, diesem Genuss nachzukommen, dann sehe ich das ein bisschen problematisch. Wenn die gesamte Verkehrskonzeption so gut ist, dass ich mein Auto auch vor der Stadt stehen lassen kann und kann mit wirklich gut angebundenen Öffis erstmal reinfahren und kann mich dann da zu Fuß bewegen, super. Wenn das nicht so ist, schwierig. Weil viele Leute sind es halt gewohnt, mit dem Auto in die Stadt, in die Tiefgarage einkaufen, die Tüten zum Auto schleppen. Gut, dass das noch gibt, dass nicht alle bestellen. Wir wollen das ja auch pflegen, ehrlich gesagt.
0: Das gehört ja auch zu einer belebten Innenstadt Genau so. Und ich
1: glaube, wenn man da radikal vorgeht und sagt, so, Auto weg, ist uns völlig egal. Wir ziehen jetzt einen Kreis von, keine Ahnung, zwei, drei Kilometern um die Innenstadt und da darf keiner mehr rein. Das könnte schwierig werden. Ich glaube, dass es dann auch veröden könnte, zumindest mit der heutigen Klientel, die wir haben. Menschen, die jetzt noch einkaufen fahren, möchten das, glaube ich, auch weiter mit dem Auto machen dürfen. Man kann das ja leiten, man kann das ja steuern, aber einfach zu sagen, nee, wir schließen alle aus. Ich finde so, so harte Aussagen, ohnehin schwierig. Wir hatten vor kurzem unseren Ministerpräsidenten in der Redaktion zu Besuch und der war da eigentlich sehr abgeklärt. Er hat gesagt, er findet es irgendwie nervig, dass Menschen dazu neigen, ständig irgendwelche Jahreszahlen zu nennen und zu sagen, in diesem Jahr, bis zu diesem Jahr gibt es nichts mehr von dem oder von dem. Er plädiert auch eher für den gesunden Menschenverstand, zu schauen, wo wir da hinkommen. Man legt sich ein Ziel fest, man überlegt sich ein schönes Ziel, ein gutes Ziel und versucht das dann mit allen Kräften zu erreichen, ohne aber so feste Zahlen dafür vorzuproklamieren. Das muss eigentlich gar nicht sein. Man muss sich eher darüber im Klaren sein, wie soll denn die Stadt aussehen? Wie wollen wir denn das Ziel erreichen? Und nicht sagen, 2000 irgendwas, gibt es da keine Autos mehr. Ich glaube, dann fühlen sich Leute auch vor den Kopf gestoßen, und fühlen sich auch nicht mehr ja, frei in ihrer Bestimmung und fühlen sie unwohl dabei und dann kommt man nicht zu dem Ergebnis was man haben will man muss ja in den Köpfen was was
0: erreichen genau das Zielbild ist das eine aber wir fragen uns natürlich alle hier ja, und wie sollen wir dahin kommen wie ist der Weg
1: ich sehe den nicht, ich habe keine
0: Ahnung, ich weiß es nicht. Zumal Stuttgart ja durch die
1: topografische Lage auch, wenn ich von außen komme, ich muss immer runter, ich muss immer hoch. Es gibt in Stuttgart ja nicht die Möglichkeit, mal geschwind in der Ebene zu fahren. Wenn ich in Hamburg die Fahrräder angucke, die Hollandräder angucke oder anderswo, ich habe in Göttingen studiert oder in Münster die Räder angucke, da haben die wenigsten jedenfalls war das früher so, irgendwelche bergtauglichen Geräte. In Stuttgart muss ich ja eigentlich einen Motor haben oder ich brauche mindestens elf Gänge, sonst komme ich ja gar nicht nach Hause. Mhm. Wenn ich den Hügel hoch muss, das geht ja gar nicht anders. Und ähm, ja, ich finde es schwierig, da so eine, so, eine, so eine Grenze zu setzen und den Leuten andauernd was vorzuschreiben. Das ist so mein Problem. Ich nehme Rücksicht, auch ohne, dass das ein Gesetz mir vorschreibt. Ich nehme Rücksicht, weil ich das so empfinde, weil ich das richtig finde. Und man muss einfach ein bisschen die Sinne schärfen und sagen, Leute, die Stadt könnte viel schöner sein und es viel harmonischer sein, wenn es nicht zugepflastert wäre mit Straßen, mit Parkhäusern. Guckt doch mal, dass man da mh, eine schönere Lösung findet für alle. Weil das Flanieren macht ja auch mehr Spaß, wenn um mich herum nicht die Autos brummen. Oder man könnte mit dem Fahrrad viel besser reinfahren, wenn da wenige Autos fahren. Aber nicht sagen, 2000x ist Schluss. Das finde ich von oben herab ist schwierig.
0: Das ist eben so eine schöne Lösung für alle. Das sollte ja irgendwann auch mal das E-Auto sein. Im Fahrradbereich hat das E-Bike ja quasi die E-Mobilitätswende geschafft. Wir haben sehr, sehr viele Räder auf den Straßen. Jedes Jahr werden sehr, sehr viele E-Bikes verkauft. 2018 eine knappe Million. Dieses Jahr soll die Millionen 2019 gesprengt werden. Welche Anschubshilfe braucht denn das E-Auto? Wenn ich
1: mir den Boom der E-Bikes angucke, keine Ahnung. Das ist einfach irre. Wie ich es eingangs schon sagte, dass auch der Preis gar nicht die Hürde ist, dass die Leute bereit sind, sehr viel Geld für ein E-Bike zu bezahlen, obwohl sie vielleicht sogar ein schönes, normales Bike auch noch in der Garage haben. Im Autobereich läuft das deutlich zäher an. Also wir von Automotor und Sport begleiten ja auch mit unserem Ableger Move und, und auch anderen Publikationen dieses Thema schon sehr lange, sehr intensiv. Es war uns auch immer sehr wichtig, alle neuen Technologien auch wirklich fair und intensiv zu behandeln, auch als sie noch richtig Nische waren aber der Fortschritt geht da deutlich langsamer. Ich kann mir nicht hundertprozentig erklären, warum. Es mag am komplizierteren Laden liegen. Ich kann natürlich mein Fahrrad mein Fahrrad Akku überall laden. Die nehme ich entweder raus oder stecke es ans Fahrrad, also schnüssen ich mit raus. Selbst wenn ich im zwölften Stock eines Hochhauses wohne, napfe ich den Akku ab, nehme mit in meine Wohnung, lade den auf und alles ist gut. Das geht beim Auto nicht. Da brauche ich halt eine Ladeinfrastruktur, so geht das schon mal los. Das zweite ist, anscheinend reicht den E-Bike-Fahrern ihre Reichweite aus. Sicher gibt es da auch Diskussionen drum, aber wenn ich ständig beim ömmeligen Fahren 100 Kilometer habe und beim schnellen Fahren 30, 40 habe, sage ich jetzt mal oder 50, das scheint den meisten zu reichen. Im Auto ist es so, dass die 120, 150 Kilometer, die es zu Anfang gab, nicht gereicht haben. Inzwischen sind wir ja bei, bei Reichweiten von 370 bis 400 Kilometern. Aber auch da haben viele noch Angst. Ich verstehe es nicht hundertprozentig, weil ich fahre nicht jeden Tag von Stuttgart nach Hamburg oder sonst wohin.
0: Aber die gleiche Diskussion hast du bei E-Bikes. Die Angst um die Reichweite, wenn du dir Befragungen anguckst, auch die wir durchführen, Reichweite ist das Thema schlechthin. Für mich absolut unverständlich. Als Konsequenz steigen die Kapazitäten der Akkus ins Unermessliche. Also bald ist die Kilowattstunde am Rad, beziehungsweise bei Bosch kann man es ja schon kombinieren, dass man mit 1000 Wattstunden unterwegs ist. Das brauchen. Die wenigsten. Ich glaube, wir können sie vielleicht an einer Hand abzählen. Die eine große Reise planen durch ganz Europa oder durch die ganze Welt, okay. Aber diese Angst vor dem Stehenbleiben, ähnlich wie beim E-Auto-Bereich, ist absolut vorhanden. Ich glaube, die ist beim Auto fast noch schlimmer. Also
1: es wird bei beiden natürlich schlimm sein, weil es eben leichter ist, das Fahrrad zu laden. Ich kann an jede normale Haushaltssteckdose gehen mit dem Fahrrad. Das Und dauert du kannst zwar lange.
0: Ohne Motor noch fahren.
1: Ja, ohne Motor kann man fahren. Da kommt es ja auch ganz auf an, was ich für eins habe. Also so wenn ich an meins denke, da, also mit meinem Bosch-Motor, das ohne Motor ist.. Ähm das mag er jetzt nicht so gerne. Also Das habe ich bisher auch mal vermieden. Es geht natürlich klar. Es kommt denn in den ich komm Motor in deinen
0: Oberschenkeln an. Also ich komme nach, komm nach Hause damit.
1: Keine keine Frage. Ich habe es auch schon extra gemacht, um meine Oberschenkel wieder wieder zu trainieren. Aber beim Auto ist es deutlich schwieriger.
0: Da kann ich halt nicht ohne Motor fahren. Wie sieht's denn, ich persönlich bin es tatsächlich noch nie gefahren, ein E-Auto. Wie sieht's denn da in Sachen Fahrspaß aus? Oft ist ja das Thema Leidenschaft. Ich kann ja, früher hat man zu seinem Golf 2 eine fast schon innige Liebesbeziehung entwickelt. Gelingt das auch mit einem E-Auto? Ist das ein ganz anderes Thema? Benzin im Blut, was hat man auf einmal jetzt? Strom. Ähm, ist da ein Unterschied zwischen dem normalen Verbrennungsauto und dem E-Auto, was die emotionale Ebene angeht?
1: Witzigerweise ist die eigentlich größer. Also wie gesagt, wir begleiten das Thema schon lange und als der erste Tesla auf den Markt kam, das war damals ein, ein Sport, Sportwagen, ein zweisitziger kleiner Sportwagen selbst die härtesten Ferrari und Porsche Fans in der Redaktion sind dieses Ding gefahren und kamen wieder und wir mussten das Grinsen wirklich mit dem Knüppel dann aus dem Gesicht rausschlagen, weil die kamen wieder und gesagt, es ist Wahnsinn, es ist irre, du hörst nichts, das Ding beschleunigt. Der Trick ist, das weiß ja jeder, ist beim Fahrrad ja auch so zu spüren, beim Auto noch stärker, dass die, das Drehmoment sofort da ist. Es gibt da keine Pause, ich trete aus Pedal und der Druck ist da, das Ding geht sofort vorwärts. Da muss sich keine Gassäule bilden, da muss nichts aktiviert werden, das geht gleich komplett los. Und deswegen ist es extrem emotional. Man sieht es ja am Thema Tesla, jeder kennt die Marke, obwohl es nicht wirklich sehr exotisch ist. Und es macht einen Riesenspaß. Wir haben mittlerweile alle Autos ja getestet, ich bin auch eigentlich alle gefahren. Und Welches und ist dein Favorit? Ha, mein Favorit, da gibt es verschiedene. Am Anfang war es der Tesla, ähm, inzwischen... Wäre es vielleicht der der Audi e-tron, der eine ganze Menge kann, der leider auch relativ schwer ist. Also es gibt da durchaus verschiedene Konzepte. Sie sind nicht alle vernünftig, muss ich fairerweise sagen. Aber das Fahren in, den, in diesen Autos, das ist nach wie vor irre. Also Tesla Model X fand ich halt lustig, weil das hat dann hinten so so Flügeltüren und das kann auch einen Tanz aufführen Und man wagt es kaum zu sagen, Tesla ist eh eine Marke muss man jetzt kein Fan von sein, aber sie haben schon witzige Ideen. Da kann man beispielsweise einen Furzmodus aktivieren, das beim Blinken macht der wagen dann Furzgeräusche. Kann man haben, muss man nicht, aber da sieht man mal, wie locker die das Leben nehmen. Total, ja. Also die haben, die sind ein bisschen schräg und die sind anders irgendwie, das hat auch was. Und jetzt kommen halt unsere deutschen Hersteller sehr stark und auch die anderen großen, kommen und geben jetzt richtig Gas, bringen Autos auf den Markt, die Deutsche Anforderungen erfüllen, deutsche Ingenieurskunst sozusagen elektrifiziert. VW bringt jetzt bald den, naja, eigentlich ist es fast der Golf-Nachfolger auf, auf elektrischer Basis, auch zu bezahlbaren Preisen. Da gibt es schon eine ganze Menge tolle, tolle Autos. Und um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, die Dinger sind zum großen Teil emotionaler als die meisten Verbrenner. Und sie sind auch für Normalfahrer eigentlich besser, weil ich habe einen Antrieb, der vibriert nicht, der macht keine Geräusche, der stinkt nicht und der hat Druck angenehme Leistung oder Drehmoment eben vom Start weg. Wenn man es mal schafft, die Menschen in das Auto reinzubringen, wenn die da mal gefahren sind, dann wollen sie eigentlich gar keinen Verbrenner mehr haben, weil sie sagen, boah, das fühlt sich aber jetzt schon ziemlich alt an, ehrlich gesagt. Als Beispiel Smart, diese kleinen Smart, da haben wir gesagt, der Elektro-Smart ist der beste Smart, den sie gegeben hat. Wer mal so ein Kato-Go gefahren ist, der weiß das mhm. vielleicht. Ist irre, also viel besser als der Verbrenner, viel komfortabler, viel, viel schöner, unabhängig mal von den
0: Emissionen. Wann entdeckt denn die Automobilindustrie, also die großen Hersteller, das Fahrrad für sich? Wir haben ja im Zulieferbereich mit Bosch, Male, Brose haben wir ganz viele große Namen aus dem Bereich, die Motoren und Antriebssysteme liefern. Yamaha, kennen wir noch aus dem Motorradbereich. Alle entdecken irgendwie die E-Bikes für sich. Von den Autoherstellern gab es immer mal wieder Versuche auch ein Zweirad auf die Beine zu stellen, ein motorisiertes. Ich denke da an das Smart E-Bike, was es jetzt schon nicht mehr gibt. VW zeigt immer mal wieder ein Konzept, sei es ein normales Urban E-Bike oder jetzt auch ein Cargo E-Bike. Es ist aber meist immer nur der Konzeptstatus. Siehst du da irgendwie eine Nische für die großen Automobilhersteller, dass sie sagen, wir besinnen uns zurück. Opel ist natürlich auch mit Zweirad-Historie gesegnet und gehen auch wieder auf den Fahrradbereich, strich -E E-Bike-Bereich.
1: Es gibt ja einige Hersteller, die ihre Wurzeln da im Fahrradbereich haben vor ganz vielen Jahren, das kann man nicht mehr vergleichen. Ich glaube es nicht, ich glaube, dass es so ist, wie du sagst, die haben halt mal Modelle angeboten als MeToo gab es von verschiedenen Herstellern, meist recht hochpreisig. BMW hat auch mal ein Fahrrad im Angebot gehabt, äh, was sie mit einer ganz aufwärtigen Gabel ausgerüstet haben, was ihren, ihren Motorradgabeln so nachgeahmt war, mit so einem Hebelsystem vorne. Ich glaube nicht, dass die das entdecken. Es gab ja immer schon diverse Konzepte. Ja, Opel und auch VW, Audi haben auch schon dreirägerige Autos mal. War eine Zeit lang, war ganz en vogue, wo die Passagiere hintereinander drin gesessen haben. Hat es alles schon gegeben. Aber ich glaube nicht, dass die Hersteller das entdecken. Für Last Mile gab es das Gibt es auch, glaube ich, von BMW, gab es da mal was, von Mini, dass man die Räder zusammenfalten kann, in Kofferraum tun kann. Dass man BMW E-Bike e gibt es genau, ja immer noch. dass man die letzte Meile überbrücken kann. Das gibt's Oder einen Roller gibt es von BMW mhm. zum Beispiel. Also solche Konzepte gibt es schon. Aber ich glaube nicht, dass sie das großflächig ähm, für, sich,
0: für sich entdecken werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Was wir bei uns in der Redaktion immer wieder diskutieren und was auf dem Markt auch auffällt, Fahrradhersteller tun sich momentan auch sehr schwer, ihre Marke in den Vordergrund zu rücken. Anders als beim Auto, da weiß ich genau, ich kaufe mir ein VW, weiß ich am Ende, was ich bekomme. Ist der Golf gewesen, früher, lange Zeit. Kommen jetzt vielleicht Nachfolgemodelle. Ich hätte gerne Porsche, ein tolles Sportauto. Die wenigsten wissen aber, wenn sie sich ein E-Bike kaufen, was es für eine Marke sein soll. Oft redet man, ich kaufe mir ein äh, Bosch E-Bike. Gibt es ja gar nicht, ist ja quasi nur der Zulieferer. Was glaubst du, was muss passieren, damit auf einmal ein Markenbewusstsein auch im Fahrradbereich entsteht, wie du es im Autobereich ja quasi jeden Tag kennenlernst? Naja, ich find's es schade, wenn das Markenbewusstsein heißen
1: würde, dass die dann teurer werden, nur weil ich das ganze Marketing <lacht> mitbezahlen <lacht> mit muss. Also ich muss zugeben, ich habe zwar Räder vom Versender, ich kann da jetzt nur nur begrenzt mitreden, weil ich so lange gesucht habe, bis ich wirklich das Fahrrad gefunden habe, was die Ausstand hatte, die mir gefällt und das zu einem bestimmten Preis, der mir passt. Insofern bin ich da ein bisschen kritisch.
0: War dir die Marke auch egal am Ende?
1: Naja, es sind schon seriöse Marken, das muss ich sagen, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich brauche jetzt eine Marke wie früher beispielsweise Cannondale. Diese, diese Einarmgabel fand ich immer sensationell. Das war so eine, das ist ja so ein bisschen so ein Markenthema, dass man mhm. so eine Spezialität hat.
0: Ich brauch's ein mal, Alleinstellungsmerkmal am Ende. Genau,
1: dass eine Marke sagt, hey, das ist typisch. Oder ganz früher so also die Votec-Räder, die hatten ja auch so ein bisschen ähm, so, ein, so eine bestimmte Aura um sich. Ähm, das mag Nett sein, aber es wird, glaube ich, schwierig für, für E-Bikes, E-Bike-Hersteller, so eine Markenphilosophie zu, zu kreieren. Wenn ich die von Porsche sehe, die ist natürlich gewachsen über ganz viele Jahre, 60, 70 Jahre sind es, glaube ich, jetzt Sportwagen-Historie, die ja auch authentisch ist oder Mini hat jetzt 60 Jahre. So eine Marke, die stampft mir nicht aus dem Boden und ich bin auch der Meinung, eine Marke kann ich nicht nur mit ein paar gegelten Markenfuzis kreieren, sondern da muss auch ein bisschen Substanz dahinter sein. Da müssen auch richtige Menschen dahinter sein, Freaks und auch ja, bestimmte, bestimmte technische Lösungen. Und das muss in eine Verbindung gebracht werden. Da muss ich ein Gefühl haben dafür und denken, hey, ich möchte mir unbedingt die Marke X kaufen, weil die ist so und so, mit der kann ich mich so und so präsentieren. Dann kommen wir aber schon in ein Thema, dass ich dann, wie ich es eingangs sagte, dann Geld bezahle für dieses Marketing oder Geld bezahle dafür, dass ich da so eine kreierte Marke ja, finanziere. Und da bin ich eigentlich froh, wenn es das noch nicht gibt, sondern wenn ich wirklich nur den Rahmen, die Räder, den Motor und so weiter bezahle und nicht die
0: Marke. Ehrlich ich gesagt. glaube allerdings, dass wir uns dahin entwickeln können. Weil das Fahrrad ist im Prinzip ist, ist das neue Statussymbol. Am Ende möchte ich doch gerne auch mit meinem ich sag's jetzt mal in die Tüte, mit meinem Schindelhauer-Bike wahrgenommen werden, wie ich früher mein Audi vor dem Café geparkt habe oder meinen Porsche. Also ich glaube, dass das Potenzial für Fahrradhersteller, richtige Marken zu kreieren, extrem groß ist. Absolut. Also ich hab,
1: bin am Anfang, was bin ich jetzt gefahren? Ich bin, um auch mal Marken in den Raum zu werfen, mit dem Riese Müller, bin ich quer durch Deutschland gefahren, tatsächlich mit zwei Akkus, wie du vorhin erzählt hast. Ich hatte wirklich eine Kilowattstunde an Bord. Fand dieses Rad sensationell. Das war super gemacht, eine deutsche Marke, Echt stark einfach, dann bin ich mit einem Stromer gefahren, was ich auch wiederum interessant fand, also ein S-Pedelec war das, habe ich also auch kennengelernt, ich habe schon so ein bisschen die Facetten auch kennengelernt, fand auch das wieder sehr sehr speziell, auch eine Marke, die ja ganz ist auch spitz, sehr speziell, ja. spitz positioniert ist und wo mich Leute angesprochen haben, hey, das ist ja cool, was ist denn das, ich habe den den Preis genannt und die haben nicht mal gezuckt habe ich Ihnen erzählt, dass ich das mit einer App steuern kann, dass ich also meinen Ladezustand da, das Handy angucken kann. Das fanden die super.
0: Dass ich das Licht an und ausmachen kann, dass ich das Rad, ich glaube, sogar per App blockieren kann. Kannst du und du kannst es auch wieder finden, falls es dir jemand. Ja, also da, du hast recht. Entwenden sollte. Du hast recht. Ich
1: bin auch der Meinung, dass die dass E-Bikes die e ein Riesenpotenzial haben, auch in diesem Markenthema und dass man vielleicht auch dahin kommt, dass sie dann vielleicht mehr stehen als fahren. Ich weiß. Zu Hause in meiner Garage steht jetzt das Bike Marke XY oder ich fahre damit mal kurz die Chai Latte trinken und kann zeigen, hey, ich habe nicht irgendeine so Möhre vom Versender, sondern ich habe mir einen hmm gegönnt, was auch immer. Und dann umgekehrt, wenn ich aber am Wochenende straight mal in die Berge fahre, kann ich da zeigen, ich habe eine bestimmte Marke, die gewisse technische Vorteile hat. Dazu müssten sie die aber erstmal haben. Das wird aber, glaube ich, relativ schwierig, weil die Motoren werden zugeliefert. Die können sich ja grundsätzlich mal alle kaufen. Und ich denke mal im Fahrwerksbereich, da wird nicht mehr so viel passieren. Also ich glaube, die Differenzierung ist dann eher... Ja, wirklich übers Marketing, übers Design, über solche Dinge eher. Genau das sind die Punkte, ja. In Individualisierung vielleicht auch. Ich glaube, bei Schindlauer kann man das dann machen, ich weiß gar nicht genau. Kann man so ein bisschen da kombinieren? Da
0: erwischt so einen blinden Fleck, das weiß ich nicht.
1: Also das wäre für mich vielleicht noch eine Idee, dass ich sagen kann, ich kann customisen. Ich glaube, bei Vodek ging das früher, bei anderen, dass ich die Farbe aussuchen kann. Das wird immer mehr kommen. Wenn es sind, egal, aber ich kann zumindest sagen, hey, ich hätte das gerne in grün, ich hätte gerne das und das und das. Ich weiß nicht, ob das finanzierbar ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber Das spielt am Ende Thema. nicht
0: mehr so die große Rolle, wenn du schon, du hast es gesagt, keiner zuckt mehr bei 6.000, 7.000 Euro und wenn du für die Farbe noch einen Tausender drauflegst ist das für eine bestimmte Klientel fast egal. Das wäre für mich ein Thema. Ich kenne Leute,
1: die wirklich teure Fahrräder haben, denen die Technik dabei relativ egal ist, die aber unbedingt eine Gallflackierung wollten, das ist dieses Babyblau-Orange, mhm. glaube ich, einen bestimmten Sattel oder bestimmte von Hand eingespeichte Felgen oder was auch immer. Da habe ich die gefragt, was hast du für eine Schaltung? Ja, gar keine. Da bin ich jetzt andersrum. Also ich würde dann eher sagen, hey, cool, eine XTR oder eine SRAM XX oder was auch immer. Die finden das halt toller, einen geilen Ledersattel zu haben oder eine, eine tolle Lackierung in dem Stahlrahmenrad. Das ist dann vielleicht auch wieder ein Thema, wo das noch spannend. Potenzial ist. Gucken wir einfach mal, was <lacht> kommt.
0: Wir haben ganz am Anfang ja viel über Sicherheit gesprochen und ich glaube, mit einem echten Automenschen können wir auch noch mal ein bisschen über die Technik reden. Es findet ja ein Technologietransfer vom Auto aufs E-Bike statt oder Motorrad aufs E-Bike. Bosch hat das ABS konstruiert. Das heißt, ich kann auf meinem E-Bike fahren und habe ein ABS an Bord. Gibt es irgendwelche Assistenzsysteme, die du dir aus dem Autobereich auch beim Fahrrad wünschen würdest?
1: Bisher war es so, dass sich die Assistenzsysteme auch aus dem Auto ins Motorrad nur sehr langsam bewegt haben. ABS ist das erste gewesen, dann wurde das ABS immer besser, Kurven ABS, dann gab es elektronische Dämpfungssysteme, aber Sicherheitsassistenz, selbst der Vorreiter in diesem Bereich BMW, die ja Motorräder und Autos sehr erfolgreich entwickeln und auf den Markt bringen, selbst die haben es bisher noch nicht geschafft, weitergehende Sicherheitsassistenzsysteme einzusetzen. Ich glaube, dass Ducati durch den VW-Konzern, Ducati gehört zu VW, Audi, auch dran sind, was zu machen. Mhm. Also radarbasierte Systeme sollen da kommen im Motorradbereich. Ob die mal aufs Fahrrad kommen, das weiß ich nicht. Also Motorrad auf jeden Fall, da sind sie jetzt dran, da wollen sie mehr machen, da wollen sie den Fahrer auch besser über seine Umgebung informieren. Dass er also weiß, oh, er nähert sich was, da kommt jetzt eine gefährliche Kreuzung. Da gibt es ein Thema Schwarmintelligenz oder oder die Bike-to-X-Kommunikation, das heißt also, dass das, dass das Zweirad, das Fahrrad in dem Fall, mit der Umgebung kommuniziert und dass ich weiß, dass jetzt hinter der nächsten Abbiegung plötzlich ein Auto aus der Kurve rausschießt, sowas ist denkbar, dazu müsste ich aber dann einen Helm tragen, der mich die ganze Zeit mit irgendwas verbindet oder ich müsste auf ein Display gucken, mhm. das ist technisch schon möglich, mich mit der Umwelt zu verbinden, da gibt es aber meines Wissens momentan auch keine konkreten Pläne. Ich weiß, dass BMW mit dem Motorrad da an solchen Sachen dran ist. Und dann stellt sich ja wieder die Frage, wenn ich dann den Fahrer oder die Fahrerin übercoache und zu sehr bemuttere mit solchen Systemen, ob die das dann auch ernst genug nehmen. Also auch da kommen wir wieder zu dem Thema. Da
0: schließt sich der Kreis schon wieder, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Am Ende lieber ja. konzentriert auf dem Rad, die Umwelt wahrnehmen, die Teilnehmer auf dem Motorrad, auf dem Auto fest im Blick haben, und gar nicht ablenken lassen.
1: Und es wird teurer, es wird komplizierter und ich finde, es nimmt auch ein bisschen den Reiz dieser Fortbewegung, weil ganz ehrlich, es ist ja auch schön, einfach mal Fahrrad zu fahren mit einem ganz normalen Fahrrad, wie es im Auto auch ist. Immer mehr Leute interessieren sich für Youngtimer-Autos, die in deinem Fall anscheinend ja gezwungenermaßen.
0: Andere machen das freiwillig, dass sie sich ein Auto kaufen ohne alles und sagen, boah. Das Schöne ist, unser Auto dürfen wir in Stuttgart gar nicht mehr fahren. Insofern ist es eh raus. Der hat jetzt nix. Ich habe wieder ein richtiges Lenkrad
1: und ich habe wieder eine Handschaltung und ich habe noch nicht mal ABS, ich muss selber fahren und ich bin auch angekommen. Weil hm. das ist ja manchmal so im Auto, wenn ich jetzt sehe, die äh, ESP-Lampe blinkt, denke ich, oh Gott, der Wagen hat keinen ESP, wie komme ich jetzt heile durch die Stadt? Ist eigentlich gar kein Problem, das macht, macht gar keine Schwierigkeiten. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr auch beim, beim Fahrrad- und bei anderen Verkehrsmitteln. Wenn ich das so übercoache, kann auch der Reiz verloren gehen. Und eine hundertprozentige Sicherheit, die, die gibt es nicht, die darf mir auch nicht vorgaukeln lassen. Und nochmal zu den Reglementierungen insgesamt. Das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe, dass immer mehr Gesetze kommen, immer mehr Assistenzen, immer mehr Regeln und wir wie in so ein Konkon so eingezwängt werden und uns die Luft dann auch genommen wird. Ich habe so einen Spaß, wenn ich in der Freiheit rumfahren kann und bin mein eigener Herr sozusagen. Das möchte ich auch gerne weitgehend bleiben. In Rücksicht zwar, aber nicht die ganze Zeit einen Helm aufhaben, wo es dann blinkt und piept und macht und tut. Weiß ich nicht, das ist nicht das Ziel. Und ich glaube, das kann es beim Fahrrad auch nicht sein. Hätte auch nichts mehr mit Entspannung zu tun. So, weil dazu zählt für mich auch, dass ich meinen in Ruhe gelassen werde. Mhm. Ich sehe immer mehr Motorradfahrer, die während der Fahrt über Bluetooth telefonieren können oder telefonieren oder mit anderen sprechen. und Ich glaube, manchmal ist es auch ganz schön, wenn man ein bisschen für sich ist, vielleicht auch mal ein bisschen
0: zu sich kommt. Das kann ich komplett teilen, oder? also auf, auf dem Weg ins Büro die 20 Minuten, die es nur sind, aber da weiß ich ganz genau, ich habe kein Telefon, ich habe kein E-Mail, ich habe keinen Computer, ich habe kein nichts. Ich fahre jetzt einfach Fahrrad und bin irgendwann da. Ich bin offline und man das sollte es.
1: mindestens dafür sorgen, dass das noch erlaubt sein darf. Sicherlich darf das jeder für sich entscheiden, aber ich fände es sehr schade und schlimm, wenn es erzwungen wäre, wenn ich so einen Datenhelm tragen müsste beispielsweise oder wenn mein Fahrrad immer vernetzt sein müsste. Das finde ich dann schlimm. Da hört dann für mich auch die, die Freiheit des einzelnen auf sozusagen. Und das, finde ich, das darf nicht sein. Das, da würde wir, würden wir was verlieren. Also die ständige Reglementierung. Das sehe ähnlich wie mit dem Rauchen. Ich rauche zwar nicht, aber meine Güte, wenn einer irgendwo in der Ecke noch eine durchzieht, dann soll er das machen. Also ich finde das nicht klasse, aber wenn der andere nicht stört, mein Gott, dann soll er das machen. So. Und das zu verbieten und umgekehrt auf dem Fahrrad uns vielleicht zu zwingen, diesen Datenhelm aufzusetzen und Gespräche anzunehmen, von <lacht> wem sie auch immer kommen, nein, hoffentlich nicht. Ich glaube, so weit kommt es nicht. sind wir einfach mal optimistisch. Weil die Zeit um mal offline sein kann. Wie gesagt, die Wahlmöglichkeit ist für mich das Entscheidende. Wie bei allen Dingen, die wir heute besprochen haben. Ich muss nach wie vor die Wahl haben. Ich, ich darf die, die Möglichkeiten haben, ein, ein schönes Markenfahrrad zu wählen, die Möglichkeit haben, ein im aufzusetzen. Aber ich muss auch noch die Chance haben zu sagen, ich kaufe mir für relativ wenig Geld eins, was auch funktioniert. Ich bin auch mal offline. Ich bin jetzt auf dem Rad, ich bin auf dem Motorrad. Ich bin jetzt einfach mal nicht erreichbar. Das finde ich, das
0: darf nicht verloren gehen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich glaube, viel besser hätte ich es gar nicht sagen können. Jörn, vielen Dank, Hat dass du mir sehr viel Zeit gewidmet hast heute. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir es tatsächlich nochmal wiederholen mit neuen Erkenntnissen in Sachen Fahrsicherheit bei LKWs oder auch mit neuen Erkenntnissen, wie du mit dem E-Bike durch Deutschland, Europa, die ganze Welt fährst. Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, also zu zeigen, dass
1: man Autos toll finden kann und Fahrräder toll finden kann und ja, meine große neue Liebe hier mal
0: einfach vor großem Publikum vorzustellen. Ja, vielen Dank. Das war der Karl podcast jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin der Redaktionsleiter des Karl magazins Wenn ihr weiter informiert bleiben wollt, was alles rund ums Fahrrad passiert, abonniert uns gerne auf Facebook, folgt uns auf Instagram, so verpasst ihr auch keine neue Folge unseres Podcasts. Und jetzt rauf aufs Rad. Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.